0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Aujourd'hui, on vous en met dans notre club, le Club 100. On a sélectionné des membres émérites de ce club qui rassemble des passionnés sur le site pour vous proposer une émission de lecture, de visionnage, d'avis et de discussion autour du Polar. Une émission mensuelle, c'est vous qui êtes les spécialistes. L'émission va se dérouler en deux temps aujourd'hui. Un temps, nous allons parler ensemble de Dexter. Vous savez, il fait son grand retour, on va reparler de, de ce personnage. Mais aussi un autre temps, on parlera des lectures de nos membres et de mes invités. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Julie Musemania Book, Anthony les livres de K79, Aude, Aude Booking, Nathalie mes lectures du dimanche. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. 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 Voilà, j'espère que j'ai pas fait de, de faute de prononciation. En tout cas, on retrouve évidemment vos, vos blogs un petit peu partout. Alors, Merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Je voudrais rouvrir un petit peu le dossier euh, Actu avec vous, la première partie, avec euh, Dexter. On a eu pas mal d'annonces ces derniers jours, des nouvelles séries, des spin-offs sur certains personnages, une série sur la jeunesse de Dexter. Mais vous êtes plusieurs à m'avoir confié que vous avez regardé, vous, la première série de Dexter. Qu'est-ce qui nous plaît autant dans ce personnage de flic le jour et de serial killer euh, la nuit Qu'est-ce qui vous, vous a séduit
1: euh, bah, c'est je pense c'est justement cette dualité entre les deux les deux personnages qui sont dans le, dans le même personnage de Dexter c'est-à-dire la personne qui a une vie euh, bah, comme tout le monde presque et qui derrière à côté euh, bah, fait des crimes euh, horribles même si c'est pour une bonne cause enfin voilà après euh, peu importe il a son mode de fonctionnement mais euh, c'est vraiment ce ce personnage qui va euh, qui d'un côté nous montre euh, euh, comment on peut être tous les jours et euh, comment les gens peuvent être euh, bah, dans leur secret en fait euh. Qui se cache derrière, derrière les gens, quoi. Il, il est presque
0: sympa, Dexter finalement. C'est ça. Enfin,
2: c'est pas, pas presque, à la limite, finalement. Alors, Nathalie on, Finalement, on a tous envie de pouvoir corriger certaines personnes qui, qui nous paraissent vraiment <rire> néfastes. On ne peut pas. On n'a pas le droit. C'est pas <rire> autorisé. Non, tu n'as pas le droit. En hein, hein. Tous, <rire> Je te on en rêve tous. On en rêve tous. Et c'est ce qui fait que ce personnage, ben, on ne le déteste pas, au final.
0: Mm. Aude
3: ben, c'est Ça fait partie de ces héros euh, qu'on devrait détester normalement. Il y en a plein d'autres hein, dans d'autres séries. Et, et souvent, quand on regarde ce genre de séries avec mon mari, je dis, mais tu te rends compte qu'on est pour le méchant, là. On est en train de soutenir le méchant. Mais euh, mais ouais, je, je, je trouve qu'en ce moment, il y a tellement de cons
1: <rire> on a super
3: envie en fait de dire, à toi, je vais faire mon 4 heures. <rire> je vais t'envelopper dans un petit truc. Tu vas voir, ça va être sympa. Et ouais, on adore, euh... en tout cas au... dans les premières saisons, euh... parce que les, les dernières saisons, ouais. moi je suis plus mitigée, mais mmh. dans les premières saisons, le justicier... Euh... Euh, qui rend la justice sans les hommes. Ça, j'adore.
0: Et, et est-ce que euh, il n'était pas plus intéressant presque au tout début quand il était très froid, qu'il n'avait pas d'émotion mmh. et qu'il jouait ah, a, si. un, un petit peu un rôle Aude
3: Si, tout à fait.
0: Ah, ouais, je suis
3: assez d'accord. Ouais. Ah ouais, c'était ce que je préférais, en fait.
1: Alors après, parce ils ont voulu... Comme... Vas-y, vas-y, excuse-moi.
3: Non, parce que comme tu disais tout à l'heure, Anthony, euh, là, on voyait bien la dualité, en fait. Mieux sur la fin, plus que sur la fin.
0: Anthony
1: Oui, oui, puis en fait, il, puis il, en, il, en, il en restait secret, quoi. C'est-à-dire qu'il avait une, un mystère qu'il a perdu après au fil des saisons, mais ça, c'était, je pense, pour faire évoluer un petit peu le personnage, pour pas que ça tourne en rond, ouais. euh, parce qu'il aurait eu tendance, à mon avis, de toujours faire la même chose. Ils ont créé des nouvelles, des nouvelles histoires, mais aussi ils ont fait évoluer le personnage pour que... Et c'est vrai qu'il était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus énigmatique, en fait, euh, beaucoup plus mystérieux, donc c'était... Ouais, au départ...
0: Euh... Grand grand personnage. Mm. Julie, est-ce que vous avez un avis sur Dexter
4: Alors, Je vais être la à joie de service. <rire>
0: euh,
4: en fait, j'ai regardé l'un ou l'autre. Mais ben, voilà, mais <rire> ben, c'est pas voulu. Hein, mais j'ai regardé l'un ou l'autre épisode et euh, en... j'ai peut-être eu le malheur de les regarder en français. Ah. Et je n'ai absolument pas accroché euh, avec la allez la, la, la doublure. Et donc je me suis dit, ben un jour ou l'autre, je pense que je t'entrai euh, en VO. Mais en, en, en VF, euh, voilà, ça, ça, ça n'est vraiment pas passé. J'ai aussi essayé les, les livres, et, euh, et là, l'écriture était tellement brute, tellement. Elle euh, n'est pas dans, dans ce que je lis d'habitude en, en, en tant que, que livre euh, polar, thriller et tout ça. Ben que là non plus je n'ai pas accroché du tout, donc je pense plutôt, me... vu le, la nouveauté de, de relancer ce, ce personnage, me relancer dans, dans l'ancienne série avant de regarder les nouveaux, mais voilà, pour l'instant j'ai été très, euh... comment dire, euh... oui je suis, passée à... je suis vraiment passée à côté en
0: fait. C'est possible et, et, et c'est normal. Dans les news, il y a peut-être une série spécialement sur le tueur euh, Trinity. Euh, le, le tueur La, la Trinité, hein, qui, qui est un, un serial killer bien connu des, des États-Unis. Est-ce euh, que, pour vous, c'est le meilleur méchant de la première série de, de Dexter, le plus intéressant C'est compliqué, parce qu'il y en a plusieurs. Hein, des, ouais, des serial killers, hein. Mais lui était quand même particulièrement affreux, non
1: C'est vrai. Il faisait peur, peur oui. C'est un, un de ceux qui faisaient le plus peur.
0: Un peu froid, Nathalie Aude.
3: Je ne sais pas parce que moi, j'étais vraiment focalisée sur Dexter. Donc
0: ah
3: ouais, c'était euh, ouais. vraiment euh, C'est vraiment lui qui m'intéressait, sa progression à lui. Euh, donc je ne sais pas.
1: Après, est-ce que ce sera intéressant Ça, c'est pas sûr. Hein. Vraiment, ah oui, voilà. ça,
3: c'est. Ouais,
1: que le personnage ça. soit intéressant je dans Dexter, oui.
3: Oui, Après, sortir
1: ça. de, comme, comme dit Aude, si on enlève le personnage de Dexter. Je sais pas trop pas ce que ça va
3: donner. Ouais.
1: Je pense qu'il faut qu'il reparte sur complètement autre chose, à mon avis. Vraiment, euh, pas essayer de copier euh, l'original. Oui.
0: Et, et vous avez regardé les, la nouvelle série, la Dexter New Blood et la, ouais. la saison 9 ouais, Et alors, Anthony, quel, quel avis bah, euh, je...
1: Partager. Ouais. c'était c'était pas si mal finalement je, vraiment je voulais pas y aller parce que j'aime pas quand on quand on tire sur les choses enfin, je, je veux dire ils le font déjà avec tous les les films hein, au cinéma tous les jours ils tirent sur le tirent sur Star Wars jusqu'à ce qu'on ait plus de Star Wars enfin voilà et tout mmh. ça en ce moment ils sont en train de faire ça avec tout donc j'avais pas vraiment envie d'y aller mais la fin de, de la première série en fait était tellement mauvaise enfin ou tellement ouais mais tellement déplu <rire> j'ai dit il faut que je lui laisse une deuxième chance pour essayer de me refaire un une deuxième fin, quoi. Et c'est finalement mieux que la première fin. Même si, euh, ouais, on retrouve tous les, tous les ingrédients, c'est, ça reprend les mêmes choses, mais vu que c'était quelques années après,
0: ça, ça passe. Aude, Nathalie, vous avez regardé, vous
2: Non, pas du tout. Moi, j'ai entamé le premier épisode, mais voilà, ça ne m'a pas plus que ça Ça, démarre, Et... moment, ça démarre Oui, c'est ça, voilà. Et donc, du coup, euh, je, me, je me suis dit que je reporterai à plus tard.
0: Bon, très bien. Une dernière question sur le générique. Est-ce que comme moi, quand vous coupez une orange ou vous faites des œufs, vous avez la petite musique de Dexter dans, dans la tête je, je
2: déteste ce générique.
0: C'est vrai <rire>
2: Au départ, c'est pour ça que je ne regardais pas la série d'ailleurs. C'était à cause du ah ouais. générique. Ça me, ah ouais, ça, me, ça me rebutait vraiment. Et puis finalement... Euh... C'est vrai qu'à l'époque, les même on les regardait. moi, c'est la musique ouais. qui pose un problème. Ah, la musique oui, ah oui elle, de... elle me rend dingue. Et, <rire> et, et, et
0: pourquoi Parce qu'elle est relativement légère ou en décalage par rapport à, à la série, qui est quand même l'histoire d'un flic serial killer.
2: Oui, c'est peut-être ça. Enfin, je... ça me paraissait pas, ça ne me motivait pas à regarder en fait au départ. La, la première fois que j'ai vraiment regardé, c'est parce que je suis arrivé en cours d'épisode et... et je me suis dit oh, mais c'est chouette en fait. Et puis. Euh... Ah, mais c'est ça cette musique euh, infâme.
1: <rire> oui, et en même temps, toutes les images ont un double sens dans le générique, donc c'est euh, ouais. quand on voilà.
2: C'est clair.
0: Ils donnent, ils donnent plutôt, euh, plutôt le ton. Bon, bah ok. Et eh ben merci beaucoup pour, pour Dexter. On va ouvrir un petit peu la porte de, de vos lectures, de vos dernières euh, lectures euh, tous ensemble. Vous avez chacun et chacune euh, donné deux titres euh, que vous venez de, de lire. Julie, je vais vous passer la parole avec euh, ta seule issue de Gilles Christian, euh, oui. qui, est, qui est un, un titre euh, qui nous balade un petit peu dans les montagnes norvégiennes avec un père et sa fille qui sont en, en trek et malheureusement ça va mal tourner. Dites-nous un petit mot, qu'est-ce qui vous a plu dans, dans ce polar là
4: Alors, euh, ben moi, pour l'instant, j'aime bien euh, allier mes, mes lectures par rapport à, à la saison. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'avant je ne le faisais absolument pas. Et euh, ben ici, ben, vu que ça se passe en hiver, euh, début janvier, ben, c'était vraiment l'occasion de, 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 de le sortir de, de ma pile à lire. Euh, c'est un huis clos vraiment euh, en, pleine, en pleine nature. Donc ça, c'est vraiment très bien pour euh, se dépayser, parce que ben, moi, j'habite en ville, en Belgique, mais en ville. Donc euh, là, c'est vraiment un grand espace, euh, la neige, la montagne, enfin tout ça et euh, oui c'est un thriller de survie mais euh, très dépaysant, très, euh, il ne demande pas de, de réfléchir euh, de midi à 14h, euh, la, la traduction est, est vraiment parfaite euh, de Samuel Todd euh, et voilà moi franchement il m'a vraiment permis de, de m'évader un bon coup euh, du quotidien et c'est ça que j'ai vraiment apprécié, pas la, je ne pense pas que ce soit le thriller peut-être de l'année mais en tout cas, de, de mon mois de janvier, euh, il tiendra une place importante.
0: Ah bah ok, bah écoutez, on, on, on note ta seule issue de Gilles Christian. Euh, on va rester dans les Grands nords avec vous, Anthony. Vous nous avez sélectionné une saison pour les ombres de RJ Elory. C'est un, un auteur évidemment qu'on qu connaît bien. On va se balader entre 1972 et Montréal en 2011. Un petit mot du pitch et pourquoi vous l'avez sélectionné Qu'est-ce qui vous a plu dans, dans ce polar-là
1: alors, le pitch, c'est... Euh, alors, le, le personnage principal s'appelle Dave... Euh, non, Jack, Jack. Voilà, ça. Merci, Aude. Et euh, donc, en fait, il est, euh, il est parti à l'âge de 19 ans de son Canada natal, où il avait eu euh, bah, plusieurs histoires. Il avait perdu sa maman, sa sœur. Sa euh, il y avait eu plusieurs meurtres autour de, de la communauté. Euh, il avait euh, un père violent. Enfin, voilà. Donc, il est parti euh, du jour au lendemain, en abandonnant tout sur place. Et donc, je crois que c'est 26 ans après, il est contacté par le shérif de ce petit village, euh, qui lui annonce que son frère, euh, donc il avait laissé là-bas, son frère euh, a été emprisonné, enfin a été euh, incarcéré parce qu'il a violenté, euh, enfin il a, oui, il a violenté quelqu'un euh, dans le village. Et donc, euh, ben, Jack Devreau en profite pour retourner euh, sur les lieux de, de son enfance et donc à ce moment-là revivre tous les, euh, les moments du passé.
0: Et Laurie, souvent cité comme un grand auteur, et c'est un, un, un grand auteur, il manie très bien le suspense hein, et, et les personnages.
1: Hein. Ouais, c'est ça. Et enfin, surtout les personnages, plus que le, que, que le suspense. Et, euh, et je le dis souvent, j'ai un, une relation un peu particulière avec lui parce que je ne suis pas tout le temps convaincu à 200%. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait des livres qui sont des, des chefs d'avant, vraiment. Et je pense que celui-ci n'est pas loin d'en être un. Mais par contre, au milieu, il en fait de temps en temps des. Voilà. Des, euh, qui sont toujours des bons livres hein, parce que ça reste quand même un grand auteur mais euh, on a quand on s'habitue à avoir des chefs-d'œuvre c'est euh, voilà il y a un petit peu de déception des fois et on se dit oh, pff, dommage là il avait euh, voilà il avait une idée mais il, ça marche pas euh, là quand quand il part sur ce type de roman là roman noir avec euh, où il s'intéresse vraiment au personnage, uniquement au personnage,
0: là c'est là où il est où c'est oui, là où il est au sommet top. en fait Ouais, 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 je, je, vous le voyez pas parce que vous nous écoutez en podcast mais, mais tout le monde hoche la tête <rire> c'est vraiment sur, ça ouais donc, dorée, là on est, ouais. on est
1: sur euh, du Seul de Silence qui était euh, son chef dœuvre euh, originel il euh, y avait eu aussi Le, le Chant de l'Assassin qui était un peu dans ce même genre d'esprit de, c'est vraiment il prend des personnages lambda comme ça et euh, euh, dans des petites communautés toujours un petit peu retirées et il laisse faire en fait l'être humain enfin il nous dévoile un peu ce que de quoi l'être humain est capable, quoi. Mmh, ouais. Avec des gens euh, comme, comme, comme nous tous les jours, donc euh, on se reconnaît un petit peu dans les personnages, des personnages euh, euh, qui ne sont pas parfaits, qui sont, euh, bah, qui sont comme nous, quoi. Voilà, c'est pour ça que c'est euh, toujours euh, très, très prenant
0: bon en tout cas on, on l'a noté donc ça s'appelle Une saison pour les ombres et c'est de R.J. Ellory euh, et c'est chez Sonatine il euh, y a un autre roman qui nous amène dans les années 70 Nathalie ce sont les gentils de Michael mention, euh, avec un disquaire à Pigalle euh, Franck qui a, qu a une femme formidable et une petite fille espiègle. Là, j'ai la quatrième de, de couverture. Et puis, euh, tout va basculer en, en juin 1977. Un petit mot du, du pitch et même chose. Pourquoi vous l'avez choisi
2: Alors, euh, bah oui, donc effectivement, ça se passe dans les années 77. <rire> et euh, bah on, on va se retrouver avec un, avec un homme qui qui a tout perdu parce que mais, sa fille est, est victime d'un cambrioleur qui, qui la tue dans, dans son cambriolage, qui, qui tourne un petit peu mal. Et ben, Suite à ça, euh, il, il perd sa femme, il, il perd un petit peu pied. Et en fait, il vit avec le fantôme de, de sa petite fille. Euh, il lui parle tout le temps. Il a énormément d'échanges avec elle. Et euh, ben voilà, on est dans, dans cette ambiance de, de ces années-là. Comme c'est un disquaire et en plus euh, qu'il aime le rock, ben, il est très orienté. En fait, t -t tout se passe en musique. Il y a vraiment euh, un accompagnement musical qui est qui est assez formidable euh, et que j'ai écouté d'ailleurs tout le long tout le long du bouquin pour m'en imprégner correctement et en fait à un moment, euh, bah, il se rend compte qu'il a besoin de retrouver l'assassin de sa fille en fait, qui court toujours et cette, cette quête va l'emmener dans des endroits complètement improbables et en fait ce qui commence, on va dire comme un, comme un polar, ça part vraiment dans une aventure humaine historique parce que finalement ça se termine dans, dans je ne spoilerai pas mais ça se termine vraiment dans, dans quelque chose d'historique euh, de l'époque et dans des contrées lointaines et on voyage, on voyage en musique, on voyage en paysage parce que l'atmosphère est, est magnifiquement décrite. Et euh, j'étais très, très surprise par, euh, par cette écriture. Je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Je n'avais jamais lu l'auteur, si ce n'est dans une des nouvelles du recueil de... qui est managé par Yvon Faute. Et donc, euh, cette nouvelle m'avait donné envie de découvrir sa plume. Et là, bah, quand, le, quand le livre est sorti, que j'ai commencé à voir toutes les critiques qui, qui arrivaient, notamment celle d'Aude, qui, euh, qui était vraiment... Euh, qui donnait vraiment envie, ben je me suis dit euh, allez je fonce et j'ai pas du tout regretté, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais mais j'ai vraiment vécu euh, une chouette aventure, une belle balade euh, et il a une plume vraiment qui, qui, qui est très très sensible et, et qui touche énormément et j'ai vraiment adoré suivre Franck et, et c'est super triste en plus mais bon mais <rire> du polar c'est souvent, oui, mais souvent <rire> comme ça mais c'était magnifique
0: Ouais, Michael mention. On, on, alors, on se souvient récemment, il a fait deux Morlante mais on avait fait aussi Justice euh, pour euh, tous. C'est un excellent auteur.
2: Ouais. Ah, J'ai des sessions de rattrapage, mais, mais
1: <rire> moi, moi, comme toi, Nathalie, je l'ai découvert dans la dans la nouvelle. Et pareil, je l le livre, il m'attend là. Ça serait une des prochaines lectures. J'ai fait exactement le même,
2: voilà. même chose
0: que toi. <rire> et moi, je peux ouais. Comme quoi, ouais. si ils, ils vont à raison le,
2: les recueils de nouvelles. C'est très important et, et ça permet de découvrir de nouveaux auteurs.
0: Ouais. Julie.
2: Ah ben
4: moi, je vous conseille Manhattan Chaos euh, pour ceux qui aiment comme ça allier euh, écriture et musique, parce que là aussi, euh, bon, je ne vous, vous dirai rien, mais le personnage principal est un, un musicien euh, réputé euh, internationalement, et euh, c'est vrai, là, l'écriture est un peu plus, plus euh, comment je dirais, plus brute, plus... Euh, il part pas dans des, des longues phrases euh, et tout ça, mais euh, voilà, c'est un style tout à fait particulier que je pense qu'il pourrait vous plaire aussi. Mmh.
0: Mmh. Vous, vous l'avez compris, nous sommes entre spécialistes. Un chaos qui, <rire> qui se déroulait aussi en 1977. Voilà, il y a peut-être un truc à creuser ouais. euh, voilà. du côté de Michael euh, Du côté de son âge, à mon avis. Mention. <rire> euh, c'était très bien, ces 70. Bref, euh, Aude, on, on va partir avec vous à l'automne 1990 avec « Ce qui est enfoui » de Julien Freux. Alors, il euh, va falloir faire un exploit parce qu'en préparant, vous nous avez dit « Ah, c'est impossible d'en parler sans trop dévoiler. » Et pourtant, c'est ce que je vais vous demander car je suis, <rire> je, je suis la cruauté incarnée, Aude.
3: <rire> bon, puisqu'on parlait de série tout à l'heure, je, je peux faire un petit parallèle qui est pas trop spoilant. Euh, donc on se situe entre Stranger Things et Stephen King
1: voilà euh, c'est marqué sur le c'est marqué ouais, sur le bandeau bien
4: <rire> voilà le en même euh,
3: temps pour avoir discuté avec l'auteur euh, ce manuscrit était dans un dans un tiroir avant que Stranger Things sorte sur Netflix donc ça aussi c'est assez intriguant donc ça commence par une disparition de d'ado euh, c'est la rentrée euh, le proviseur accueille tous les élèves, leur demande de ne pas se disperser dans la forêt, de rentrer toujours accompagné, etc. Et puis, euh, évidemment, il y a un petit gamin euh, qui va désobéir parce qu'il est harcelé par ses camarades. D'ailleurs, le, le, le harcèlement est assez présent dans, dans, dans le bouquin. Et c'est l'histoire d'un Quatuor, euh, trois garçons, une fille, qui vont en fait euh, s'allier et euh, le papa de, de, de la petite fille euh, est flic et il va enquêter sur des disparitions qui ont lieu euh, dans, dans cette petite ville hein. ça se passe en France hein. pas... et l'auteur est français hein. c'est pour ça que je... vraiment il faut, 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 faut le découvrir parce que je trouve que c'est rare d'avoir une imagination aussi euh, prolifique et donc ils vont se... lui va mener le, le flic va mener l'enquête en... euh, à l'extérieur et le... Le... sa fille va lui donner des infos sur ce qui se passe à l'intérieur et on va se rendre compte qu'au milieu de la forêt il y a quelque chose on ne sait pas quoi qui euh, agit euh, sur l'espace-temps voilà, j'en dirai pas plus
0: wow. et <rire>
3: c'est génial parce que -dedans. Parce que franchement, euh, voilà, il a créé tout un univers euh, euh, bien à lui. alors Même si on peut le comparer, parce qu'on a toujours tendance à comparer, il a vraiment sa patte. Euh, une super écriture euh, très immersive. Euh, et on retrouve en fait ça, cette thématique euh, des, de, de l'amitié au sens où euh, nous, on l'a vécu, je pense qu'on a tous un peu le même âge. Euh, sans portable, sans réseaux sociaux, euh, sans euh, euh, tout ce qui peut aujourd'hui euh, nuire aussi euh, à l'amitié, la vraie, la forte, celle qu'on celle qu garde toute sa vie. Quoi. Donc ça, c'est assez génial et j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui. Je lui ai demandé en fait où il avait été caché ces dernières années. Parce que c'est impressionnant. Premier roman, acte sud. Euh, moi, j'ai trouvé ça bluffant. Au niveau et... de l'imaginaire, c'est génial.
1: Et il a quel âge Enfin, Quel âge, à peu près hein Je dirais
3: entre 30 et 40. Hein. Ouais, D'accord. Ouais. Il pensait qu'il n'avait pas de talent.
1: Et il écrivait déjà autre chose ou euh, non
3: Non, Je... il, a commencé, il a commencé à écrire ça. Puis, il l'a laissé dans un tiroir en disant, ça ne marchera jamais. c'est pas bon. Euh, voilà. Et puis, euh... Et puis, il l'a ressorti, il l'a retravaillé, il l'a continué. Et qu'est-ce qu'il a bien fait Parce que qu'est-ce que c'est bien. Je regrette vraiment qu'on <rire> n'en entende pas on est plus bas. parler, quoi. Alors,
1: oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, on a ouais, découvert sur vraiment... les chroniques, mais on n'en entend pas parler ouais. plus que ça.
3: C'est vraiment bien. C'est très bon, beau.
0: Ouais. Oui. Julien Freux, donc, chez Actes Sud, avec « Ce qui est enfoui », vous avez compris. Aude est emballé par euh, ce, ce premier roman. Eux, ce sont plutôt euh, des vieux de la vieille. Voudrait... <rire> Ils savaient que je parle comme ça. Mais c'est Nos âmes au diable de Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Donc, euh, un duo évidemment de choc hein, dans le monde du polar, euh, duo d'auteurs et euh, d'autrices. Et ce roman là, qui est sorti en, en poche, c'est d'abord le, le roman malheureusement d'une disparition d'une petite fille de 10 ans et d'un engrenage, euh, comme souvent, parce qu'on va se rendre compte que tout cela a des, des conséquences. Nathalie, dites-nous en un petit mot.
2: Alors, euh, on a l'impression parfois qu'au sujet des disparitions, tout a déjà été écrit, qu'il n'y a plus rien à découvrir. Et là, euh, ben là je pense qu'une claque comme ça, on en prend rarement. Donc, je l'avais beaucoup vu passer aussi sur les réseaux. J'avais hésité. Puis finalement, la sortie en poche m'a décidé. Je me suis dit, allez, j'y vais. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas lu avant Et donc là, on va, on va suivre euh, des parents. Enfin, surtout une maman qui, qui, qui voit sa fille disparaître qui a bah, comme à mon avis souvent dans les disparitions bah, qui va faire tout le cheminement de se dire euh, est-ce que c'est -ce est ma faute, est-ce que j'ai pas été assez présente et qu'est-ce qu'elle devient et, et puis il y a euh, cette incertitude euh, parce qu'on leur demande d'enterrer euh, leur enfant mais on, on, va, on va enterrer un cercueil vide en fait et donc elle va jamais perdre l'espoir euh, de savoir si, si sa fille est, est vraiment morte ou, ou encore vivante et finalement, euh... bah voilà, je ne peux pas trop en dire non plus, hein, parce que ce serait dommage de, de dévoiler. Mais donc, on, on va suivre on va suivre cette maman qui, bah, qui change complètement de vie après la disparition de sa fille. Et on va suivre un peu enfin des, des péripéties qu'on ne peut pas trop expliquer, mais qui vraiment, à un moment, donnent un éclairage incroyable et, et qui fait très, très peur. Parce que finalement, ben, la plupart d'entre nous, je, je suppose, sont parents. Et, et parfois, on se dit, ben, nous, les parents, il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas, dont on ne se rend pas compte. Mmh. Et ça, c'est super flippant. Parce que ça, finalement, ça nous renvoie à nos peurs les plus profondes, je pense.
0: En, encore une réussite, quoi. Pour, pour ah oui, alors Nathalie là. Pour Nathalie et, et Jérôme <rire> Camus. Encore, c encore des... un coup. C'est des... ouais, ça, c'est des, des,
1: des, des auteurs qui ont, qu ont tendance, comme ça, à ressortir des, euh, des choses qui sont enfouies, en fait. Euh, à nous mettre face à la réalité qui fait peur, en fait. Des mmh. choses euh pas, hein.
3: Mais ce livre est énorme. Oui. Il est énorme parce qu'on parce que on, on prend des baffes, mais on croit que c'est fini. Et c'est pas, pas fini. fini. Ouais. Euh, pour moi, c'était la révélation de l'année dernière.
0: Mais Au bon.
3: niveau euh, polar thriller, je dois dire que. C'était ah, sont...
2: mon premier coup de cœur de l'année. Ouais, ils ont fait très, très fort.
0: « Nos âmes au de Jérôme Camus et donc de Nathalie Hugues. Euh, on va revenir avec, euh, pareil, un premier roman avec vous, euh, Julie, euh, « L'ombre » de Franck Olivier. Alors, ça me fait d'autant plus plaisir qu'on qu l'a interviewé. Euh, ouais, exactement. exactement, sur euh, un prêtre aux États-Unis, un serial killer qui était mort. Et puis, 20 ans après, on a des meurtres euh, qui portent tous les stigmates euh, de, de ce tueur. Dites-nous un mot, et qu'est-ce qui vous a plu chez « L'ombre » de Franck Olivier
4: comme, euh, comme vous l'avez dit, c'est un, un premier thriller pour euh, cet auteur qui a, qui a déjà fait des, des scénarios pour, pour notamment la télé. Euh, ici, on est vraiment dans, à la fois dans le, le thriller très noir, très, euh, il y a quand même un tueur en série, donc euh, on est un peu dans le seven, euh, ce genre de choses. Mais en même temps, il, et c'est ça que j'ai apprécié aussi, c'est que malgré le côté très, très noir, très sanglant, il a mis l'accent sur ses personnages. Il a aussi bien euh, travaillé leur psychologie, leur histoire personnelle. Euh, il en fait vraiment des, des personnages comme, si, comme on pourrait les, les retrouver dans, dans la réalité. Euh, donc ici, belle enquête, ce sera euh, avec euh, une agence spéciale euh, du FBI et un consultant très particulier qui est à la, à la fois euh, écrivain mais qui a aussi un voilà c'est aussi un personnage très très atypique il est enfin c'est pas le le consultant comme on l'imagine euh, bon chic bon genre euh, costard cravate euh, au FBI et, euh, et c'est ses failles à lui qui vont qui vont vraiment transcrire dans, dans le roman et euh, non, franchement, j'ai franchement été étonnée pour un, pour un premier roman que la, la barre ait été mise si haut parce que là, je me dis, ben, pour son second, ça va être compliqué. Mais enfin, j'espère qu'il qu va continuer là-dedans parce qu'il y a vraiment déjà, déjà voilà, vraiment un, très, très bon, euh, un très, très bon premier roman et... Euh, et il suffit de voir ma chronique, enfin euh, voilà, je, je n'ai vraiment voir. pas trouvé de, <rire> de point négatif euh, si ce n'est de le finir, voilà. Et, ouais, et je... tu l'as découvert
1: comment <rire> tu découvert comment, euh,
4: comment je l'ai découvert euh, bah, Parce que je suis contributrice pour le site 20minutes.fr euh, et euh, donc on, euh, toutes les semaines on a des, des propositions de lecture. C'est
1: bien. Hein. Et, bien.
4: Euh, et voilà, celui-là, euh, bah, c'est vrai que bon déjà premier roman euh, comme ça thriller euh, directement ouais. publié chez Albin Michel. Bon, c'est déjà mmh. quand même pas mal. Et, euh, et oui, c'est vrai que j'ai une petite attirance pour tout ce qui est serial killer. Donc, euh, je me suis dit, bah, voilà, je fonce. C'est
1: euh... sympa comme passion.
4: Oui hein. <rires> c'est mon côté dexter qui ressort. Ouais, ça. <rires> ah,
1: euh...
2: Mais je suis pas loin moi. <rires>
1: ouais.
0: Tout le monde fait un peu peur quand même. Hein. Heureusement qu'on est loin ça va. Euh... Oui voilà. <rires> Heureusement qu'on est en podcast, hein. personne ne mmh. nous voit évidemment. <rires> non non c'est vraiment, euh... un... je trouve que c'est un roman malin. J'aime bien quand c'est oui. malin comme ça quoi. Euh, Anthony on va... on va changer un petit peu de, de catégorie quoique. On va parler de la porte du vent de Jean-Marc euh, Souvira avec deux vieillards venus l'un de chine et l'autre d'Israël qui ont décidé de se recueillir sur une mystérieuse tombe
1: dites-nous plus alors ça c'est vraiment le c'est le centre de l'histoire en fait ça commence comme un comme un roman de, de gangsters en fait de mafieux c'est vraiment c'est ça c'est euh, donc ça se passe euh, alors qu'est-ce que dis pas de bêtises en Picardie et euh, en fait c'est la mafia juive et la, la mafia chinoise qui bon, ont des relations commerciales entre elles forcément. Il y, en a un qui blanche... enfin, il y en a une qui blanchit euh, l'argent de l'autre. Enfin, voilà, ils ont une bonne relation ensemble. Jusqu'au jour où il y a un des mafieux qui se fait assassiner. Et donc, après, ensuite, bah, forcément, euh, euh, la dignité, euh, l'honneur fait qu'on se rend les coups. Et euh, donc, bah, là, c'est l'escalade de la violence entre les deux gangsters, les deux communautés. Et en fait, là, le livre, c'est le premier tiers du livre. Et là, le, le livre s'arrête. Et là, il repart d'un seul coup par surprise, 100 ans avant, pendant la Première Guerre mondiale. Et euh, là, on découvre bah en fait l'origine de cette relation qu'il y a entre les deux communautés. Et donc là, on part dans un roman qui a complètement rien à voir. Donc, c'est vraiment déstabilisant au départ. Euh, et là, ça nous raconte un fait historique que, à mon avis, peu de gens connaissent. C'est que des, euh, la France avait des relations, euh, avait des concessions euh, commerciales avec la Chine à l'époque. Et donc, ils ont appelé, à la fin de la guerre, ils ont appelé... Euh, des volontaires de Chine pour venir les aider pour faire de la main-d'œuvre en France. Et il y a, je ne sais plus combien, un certain nombre de, de Chinois qui sont venus en France pour aider, euh, ben, euh, pendant que les soldats étaient au front, eux, ils, ils aidaient euh, la, la France euh, dans notre pays, quoi. Et donc là, on va voir toute la rela... on va suivre un personnage qui s'appelle Zhang. Et en fait, on va voir toute la, ben, plein d'aventures avec ses, euh, ses compatriotes et avec les, euh, les gens, euh, avec des Français, avec des Juifs, avec, enfin, c'est un mélange de toute communauté, de toutes les cultures. Et euh, va se créer une fraternité autour de devant l'adversité, vont se créer une fraternité qui après va se poursuivre euh, ben, des années plus tard. Et sur la fin du roman, on revient sur l'appareil sur la sur la période mafieuse avec euh, ben, les anciens qui justement so, so, se mêlent de ça en disant on va pas tout casser pour euh, tout ce qu'on a créé, pas tout casser pour une histoire de, de business ou de voilà. Mais c'est un roman euh, foisonnant, c'est passionnant, c'est presque 600 pages, on s'ennuie pas une seconde. Et il y a un travail de, de dingue, à mon avis, de recherche pour euh, historique, parce que c'est vraiment, il y a vraiment une partie polar et une partie vraiment roman historique, qui est vraiment très très intéressante. Donc c'est euh, passionnant, instructif en même temps. Et euh, Jean-Marc Souvira, moi je connaissais pas, je connaissais deux noms. Je sais que c'est quelqu'un qui sort un livre, euh, voilà, il sort pas un livre tous les ans lui. Et là on voit que le, le boulot qu'il y a eu pour faire celui-ci, euh, il pourrait pas en sortir un tous les ans comme ça.
0: <rire> et, euh,
1: enfin, je pense pas. Ouais. Et euh, vraiment une très très belle surprise. J'y allais, je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais et euh, je connaissais le nom, je savais que le... parce que je crois que c'est un ancien commissaire donc j'aime bien les gens qui ont connu un petit peu la réalité pour... qui créent souvent des euh, des personnages super réels et je suis vraiment pas déçu c'est un très très grand roman.
0: Et ça marche bien aussi, hein, quand on a des petits vieux qui, qui sont d'anciens criminels. Non, vous ne trouvez pas ce aussi, côté euh, personnes âgées euh, qui ont l'air innocentes et qui pourtant… Euh... C'est ça. Non, et puis,
1: et là, fin, moi, je suis, je suis un grand passionné de mafia, donc euh, chacun son truc. Hein. <rire> <rire> c'est les tueurs en série. Moi, c'est la mafia. Je ne sais, sais pas si c'est mieux. C'est toujours intéressant parce que c'est pareil, ça nous met aussi… Euh, c'est toujours le, le côté humain qui ressort finalement où on se rend compte que ben euh, qu'ils essayent de mettre des règles en place, qu'ils ont des euh, des choses à respecter, que, et que finalement, ça reste que des hommes, et qu'à la fin, euh, le résultat est le même. Quoi. On a beau essayer de, de se dire qu'on est au-dessus de la mêlée, euh, on hum. finit tous pareil. Hein. Vous, savez, ça, mêmes,
0: les... vous savez ce qu'on dit des, des auteurs et des autrices de Polar hein. C'est que souvent, ils ont un historique de recherche qui pourrait leur valoir trois ans de prison. J'ai un peu l'impression que c'est pareil pour vous quatre, ça, quand même. <rire> on va terminer avec euh, Aude. Alors là, on était euh, sur un mix mafia avec euh, des intrigues euh, du passé pour quelque chose d'assez inclassable qui s'appelle « Demain les ombres » de Noël, mm -hmm. Michel. Alors, je lis le pitch rapidement. « C'est un clan d'humains. Ils chassent, ils cueillent, ils naissent, ils meurent. Ils habitent des tentes de peau. Ils peignent sur des parois de grottes. Où est le polar là-dedans, Aude Ben
3: bah, oui, polar là-dedans. Oh, l'hésitation euh, ouais. euh, Quand j'ai dit un classable, ce n'est pas pour rien. Hein c'est que... que, oui, alors c'est un, un, un groupe de personnes qu'on suit. Il... Tout est bizarre dans ce groupe de personnes. Ils ont des prénoms euh, un peu bizarres qui s'appellent Lune Rousse, Neige, Azur, Cascade d'été, Puits d'étoiles... Euh... Ils chassent, ils pêchent, ils cueillent. Ils sont terrifiés par les, les, les frontières de l'endroit où ils vivent qu'ils appellent les confins. Ils croient à des, à, à, des, à des déesses et au pouvoir des déesses. Et au début, on est dans le flou le plus total dans ce livre. On ne sait pas du tout où l'auteur nous emmène. Et puis... Euh, on se rend compte que des savants un peu fous ont recréé, grâce à l'ADN, l'homme de Néandertal. Et que ce petit groupe, euh, bah, il vit bien de nos jours, et qu'on l'a euh, collé dans, une, euh, dans un endroit isolé du Morvan. Petit salut à Sandrine Colette, c'est <rire> chez elle <rire> Vrai. Et euh, évidemment, euh, comme l'homme ne sait pas s'arrêter, euh, on va décider euh, de leur mettre dans les pattes des sapiens, donc nous. Et j'en dirai pas plus parce que on va de surprise en surprise. Dans ce livre, l'auteur a une imagination et de dingue. Elle a créé un un monde euh, totalement, euh, totalement à elle et alors super crédible. C'est mmh. ça qui est génial. C'est qu'à aucun moment, on se dit non, mais ça, ça ne pourra jamais arriver. Si, ça peut mmh. arriver. Et en fait, elle va très, très loin. Et quand on, quand on croit qu'on on a euh, les clés, il eh ben, y a un élément qu'elle vient rajouter qui change complètement la donne. Et c'est génial. Jusqu'à la fin, c'est génial. Alors, ce n'est pas un thriller, ce n'est pas un polar, ce n'est pas un roman noir, c'est un <rire> je-sais-pas-quoi, euh, mais c'est euh, fantastique. Alors, moi, on en sait sur ce livre, mieux c'est. Il euh, y, a, y, a, y a quand même eu des, des journalistes qui ont...
1: Ah
3: ouais, ouais. C'est l'histoire Oui, complètement, de A à Z. Euh, ah, c'est bon. Ouais, je lui ai mis un petit mot euh, au monsieur euh, sur Facebook. Parce elle, dit, elle, elle surveille Aude, Attention, il ne faut pas. Euh, attention, il euh, faut pas déconner. Euh, Faites gaffe à vos conditions. Ouais, là, franchement, tu déconnes. Quoi. Et en plus, il écrit, donc, il, il sait bien que, voilà, on ne fait pas ça. C'est trop dommage. C'est pas, on en, encore une fois, ce livre-là, on n'en parle pas. C'est super bien écrit. C'est très prenant. Euh, C'est différent de tout ce qu'on peut lire, de. de, de d'un polar classique qui n'est pas désagréable hein, parce qu'on aime tous les polars, les thrillers un peu plus classiques où euh, on est embarqué et où c'est de la distraction pure. Là, en plus, ça interroge notre humanité et notre inhumanité parce que la science euh, a ses limites aussi. Mm -hmm. Et euh, dans ce livre, elle montre bien que justement, il n'y a pas de limite qu'on peut okay. tout faire. Donc, c'est très intéressant. S'ils si croisent votre chemin Allez-y, c'est
0: vraiment bien. Bon, on ne va pas en dire trop, trop, mais juste oh. signaler donc que Demain, les, hommes, euh, les ombres pardon, de Noël, oui. euh, Michel, c'est aux éditions du Bruit du Monde. Euh, voilà, oui. éditeur qu'on qu aime bien. Euh, je regardais un petit peu les notes là, sur euh, Babelio, Amazon Co. Tout est dithyrambique. Hein. J'ai oui. rarement vu autant de, de, de bonnes notes. Un grand merci euh, à vous quatre, en tout cas. Mais de rien. Merci, voilà. merci à vous. On, on va recommander de reprendre, de réécouter l'émission avec euh, un crayon et un papier pour noter un petit peu tous ces conseils de lecture. Hein. Un grand merci, donc, Julie, Musmania Books, comme ça je, je redis un petit peu tous les les blogs, euh, et où vous vous retrouvez Anthony, les livres de K79, Aude, Aude Booking, et Nathalie, mes lectures du dimanche un grand merci à vous quatre encore. Et puis, bah, un certain coup pour le noir. Hein, vous le savez, c'est plusieurs émissions par semaine. Il y a un peu plus de 200 émissions maintenant dans le catalogue à pouvoir euh, réécouter et passer du temps euh, avec nous. Et puis, abonnez-vous. Comme ça, vous aurez la petite notification à chaque nouvel épisode. Merci à tout le monde et bonne journée. Merci. Bonne, bonne journée.
3: journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.